0: 出现大穷外 请听明慧文章年5月25日首先我在此代表 师父对我们的恩德无法用人类的语言来描述。我今年五十岁，少年和青年时，因为父亲是国民党军政人员的原因，吃了很多很多的苦。但是我的家是一个信奉藏密的家庭，家里还有一个家庙，供奉着藏经和藏密的法器。在这样的环境下，使我从小对神佛的信仰非常虔诚。在我两岁的时候，得了一场重病。我今年 50 岁, 几乎使我到了即将死亡的状态。据我父母讲，当时我只要一咳嗽，眼睛里就会流出鲜血来。无奈中，父母抱着我准备到县城里看病，但是走在半路时，我已经是处于昏迷状态，任凭父母怎么叫也没有任何反应。我母亲当时就发了一个愿：如果我的儿子好了的话，长大就叫他到某某寺庙做僧人。发愿完毕后,父母看到我睁开了眼睛,其后经过治疗,我痊愈了。1990 同时又出现了心脏早博和心脏间歇 1992年年底 给我做针灸的校医, 把更多的时间放在了那个所谓的书法器工师身上 1.我见到师傅了 参加在北京市台机场礼堂举办的法轮功学习班 1993 年初学校开学后 我按照1992年北京东方健康博览会上拿到的 介绍法轮功的资料上的电话号码 当时那个负责人告诉我, 今天,也就是1993年2月23日, 法轮功将在北京市台积场礼堂举办学习班, 你要想了解情况,可以参加。当天下午4点多钟, 我背着学校发给的照相机和黑白胶卷, 找到了将要举办法轮功学习班的北京市台积场礼堂。当时的北京天气已经转暖,阳光灿烂, 但是温暖中不断地透出残冬的冷意。在台机场礼堂比在电影院看一场电影还要便宜一半 如果买票的话，就是白花钱。私心里也想具体了解一下这个法轮功。如果觉得这个功法很好，想利用采访拍照的说辞，不用花钱就可以学功。我对正在卖票的工作人员讲：“我是某某大学某某系的研究生，我想了解一下各种气功的情况，也想了解一下法轮功，并且拍摄一些照片。如果可能的话，写一个报道。” 所以，我希望不买票就可以进入礼堂听课。卖票的工作人员告诉我，能不能免费听课，他不能做主，得等到老师来再说。大约等了一个小时左右，礼堂南边的小巷里有几个人有说有笑地走来，其中一个个子很高的人，身穿黑色的皮夹克，脸色红润，面带慈祥。卖票的工作人员告诉我，老师来了。我走到师父的跟前放着一瓶矿泉水探听虚实的想法上下求索的万古之谜 掌心之间确实有看不见的东西在旋转, 根本没想到气功就是修炼 师父当然知道大家的想法, 我是学过物理学的我所在的礼堂二楼还是师父用自己的功力还是 31 岁的年纪由于对人的来源和目的的不解无法用人类的语言来表述 45 岁左右的北京学员师傅讲完第一讲的内容后看到师傅正在礼堂内帮助动作不太准确的学员纠正练功动作。晚上回學校的路上,身體輕鬆無比,猶如腳下裝了彈簧一般的有彈跳起來的感覺。每天在晚上 10 困扰我多年疼痛起来无法忍受的关节炎消失了 1993年4月29日到5月6日 我通过紫竹月炼宫典买票参加了在北京五科松航天部二院礼堂举办的 在我的记忆中,清晰场景画面只有一幅,在一次上课前,一个通过学习班听法练功的而身体康复的五十多岁的妇女,等在礼堂外边的空地上,见到师父正从外边走来,扑通一声跪下给师父磕头感恩。參加北京第11期法論公學習班。1993年7月25日到8月3日,中國氣功科研會功理公法委員會在北京公安大學舉辦北京第11期法論公學習班。我也有幸參加了這次學習班,留下了許多美好的記憶。這次學習班舉辦之時,正是北京夏季最熱的時期,天氣非常炎熱,但是參加學習班的人數卻比較多。大约有两千多人希望能赶上正在去公安礼堂讲课的师傅说一说话 还有一天,师父正在讲法,礼堂前十排左右偏左边的位置上,一个35岁到40岁左右的妇女突然站了起来,打断了师父的讲法,并说师父骗人,被突然打断讲法的师父却超长地平静,非常平静温和地告诉工作人员退还这个人的学费,让这个捣乱的人自己离场。就是在这一次学习班上举行了中国法轮功书籍的发行仪式。首先由主办单位中国气功科研会公理工法委员会的主任,向学员介绍了大法和大法书籍出版的一些情况, 在举行书籍发行仪式的时候准备采访的摄像却一下感到没有问题可问了参加广州第三期法轮功学习班 再一次聆听师父讲法已经是1994年的年初, 广州保龄气功学校邀请师父在广州办班的广告后,我非常的兴奋。师父讲法的时间一到,我就从单位请假一周,在1994年1月6日到1月15日,参加了在广州市总工会举办的广州第三期法人工学习班。这期班和北京的学习班比较,人数相对来讲要少一些。学员主要是广州本地的人。也有少数外地的学员, 我也想让师父收我为弟子, 但是沉重无比的石头压在我的胸部。门口除了我以外 30 师父展开手掌我在练功中出现身体上剧烈反应的状态 只要你修炼就不会有任何问题, 度过了两次严重食物中毒的劫难您现在收听的是名秽专题《一诗恩》听完师父的讲法后想和师父住在一起得点好处的心 门都是那种上个世纪七八十年代的木门，门上边有一个小块的磨砂玻璃的窗户，中下边由木框架和装在其中的薄木板组成。每个屋有一个单独的开在过廊里的木门，和八九十年代的大学学生宿舍的门一样，相隔不远，一个挨一个排列在一起。内部是一个个单独的小小的格子屋。是否当时传法的艰难可见一斑 4.巨型法轮天空线 参加广州第五期法轮功学习班 时间转眼就到了1994年的夏天 所以我在1994年五六月间 就给当时大法研究会的负责人王志文写了一封信 说了自己想把当时工资的一半拿出来资助大法的想法,并给王志文寄了两千块钱。也就是这样简单的信件往来 1994年12月21 日到 12月29日广州第五期法轮功学习班的机缘在那里聆听了师傅在中国大陆最后一次讲法 想要參加學習班的學員只能買站票每當師傅講法的時候體育館的中間師傅講法的小桌子前邊體育館的走廊裡都坐滿了聽課的學員 1994年1月6 日到 1月15 日參加廣州第所以只能在体育馆的走廊里坐着听师父讲法。轻飘飘，没有重量的感觉，在体验了身体无病的美妙感受后，我们俩同时又体验到了消除业力的过程。两个人都感到身体沉重无比，犹如有一个巨大而无形的东西压在身上。从广州中医学院步行到体育馆听师傅讲法，对我们俩变得都有点艰难。每走二三十米，就需要坐在马路边上歇一会儿，然后再接着走。然后再坐下来休息, 40 有一种似曾相识的感觉, 师父讲法中提到的贵州辅导站的站长也在其中, 有开天幕的学员看到天空中的那个巨型圆环和那些黄色圆盘是一个巨大的法轮。1994年12月29日 在正法结束前 有助於眾多沒有參加過師父講法辦的學員,了解師父早期傳法交功的一些真實情況,希望此文對同修的修煉有所裨益。